0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас из Иерусалима. У нас очередной урок из цикла еврейское поведение. Сегодня у нас название несколько неудобное. Такое длинное название. Из двух слов стоит. Необходимость благодарности. Именно необходимость. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Недельный раздел Ваешев. Там много событий происходит в этом недельном разделе. Мы посмотрим на тридцатьятый 39 главу, 9 стих нам нужен, Иосифа говорит жене Путифара: той самой женщине, которая хотела его совратить, хотела, чтобы он уступил ее настойчивым притязаниям, и он говорит такую фразу в 9 стихе. Я не могу это сделать, почему? Потому что я слуга твоего мужа, патифара и э, он ничего от меня не утаил то есть все передал мне все что у него имеется под мое начало и я не могу ответить ему неблагодарностью и сделать то что ты предлагаешь почему потому что это плохо для него там так сказано как я могу совершить такое большое зло и согрешить перед всевышним неожиданно вдруг идет всевышний он ведь обращается к Эдолпоклоннице, она даже не законка еще Всевышней, ей бы надо было сказать, как я могу сделать такое зло тому, кто делает мне только добро. Объясняет Сфорно. Сфорно это известнейший комментатор, его комментарий э, очень востребован, он, э, часто мы им пользуемся. Э, он так объясняет, как я могу совершить такое большое зло, говорит Йосеф этой женщине, э, и объясняет, сделать зло за добро, не просто зло, а вместо добра. Тем самым Сфорно говорит, что Йосов не может оплатить злом хозяину, который сделал ему только много хорошего и передал ему в руки все, что есть у него в доме. То есть он объясняет, ей, что нельзя быть неблагодарным человеком. А то, что он сказал о Всевышнем, это тоже непростая фраза. Сфорно это объясняет, что это не что иное, как намек на высказывание мудрецов, нам известные высказывания, которые так сказали, кто не признает благ благие дела людей в свой адрес, то то не благодарен людям за то хорошее, что они ему сделали, в конце концов откажет в признании и Всевышнему. Это точный куфер, точный период того, что сказано нашими мудрецами. То есть человек, если он испытывает чувство неблагодарности, вернее, не испытывает чувство благодарности под нашим другим людям, рано или поздно рискует закончить тем, что он откажет и Всевышнему просто в вере в Него, он скажет, Кофер, он скажет, что его не существует, потому что он не испытывает чувство благодарности к Всевышнему. То есть одно тянет с собой другое. А можно еще и так объяснить? Йосеф во всем видел действия Всевышнего, руку Творца, так можно сказать по-русски. И то, что ему благоволил Патифар, то, что муж этой жены делал ему хорошее Йосефу. Это же не что иное, как самое настоящее свидетельство хорошего, благого отношения к нему самого Творца, который внушил, вставил в сердце этого Птифара любовь к Иосифу, а поэтому он испытывает чувство благодарности, в первую очередь, к Всевышнему. Так он сказал, как я могу совершить такое большое зло и совершить перед Всевышним, который сделал мне столько хорошего? Об этом добавляет Сфорна, что Раби Лель Каган, Известный авторитет в области еврейского мусара, еврейской этики говорит именно о таких вещах. Это может понять любой человек, поясняющий что не только соблюдающие евреи, а это вообще понятно любому человеку, что нужно быть благодарным. И Йосеф говорил, что общем-то вещи то простые и реальные, их не надо ниоткуда выводить, не надо откуда каким-то особым образом получать а, истории. Отсюда мы видим, что и Тора согласна с этим, называется, Херос, с естественным нормальным человеческим поведением нашим поэтому скажем что благодарность присуща всем и вот и на это то, все что нового Тора вносит только то что она говорит она на этом настаивает что нет, не должно быть исключения в этой области сейчас несколько историй несколько теорий все это мы сегодня расскажем что только в самом начале с Божьей помощью первая история у меня про рабе Ицхака из Бердичева История такая непростая, почему? Потому что она требует комментарий может, какого-то, но не она почему-то запала больше всех в душу, поэтому сразу же начинается с нее. Он гостил у Магиды из Измежича. узнать что и рабий, как Леви Ицех был, хосид Хасид, и Магид Измежрич был одной из первых поколений Хасидов в Восточной Европы, во всем мире. Здесь известнейший человек и э, у него был э, гостил рабе левицок из Бердич. Я так полагаю что это был все его, в очень молодые годы ничего не был бирдич и он получил накануне йом он там решил провести йом кипура праздники проводил а потом еще он сход остался так было положено у хасидов и сейчас положено и он получил накануне йом письмо от своего тести с того места где он, откуда он приехал и положил его в, прямо накануне в э, э, эров йома э, кипури Положил свой чемодан и сказал, что прочее этого после Йомкий Пурпух он готовился к этому празднику. И после молитвы на Ила он действительно пришел домой, шел ну, там, в том месте, где у него был чемодан, взял это письмо и прочитал его вслух. Он его прочитал вслух. Есть текст этого письма. Там было написано, что тесть пишет ему, что немножко он видит, что взять его не благодарен. Он его поил, кормил, много сил. Ложил на то, чтобы он не знал ни проблем, ни забот, он был состоятельный человек. И только чтобы он учил Тору, чтобы семья была. Солмитка Хамим, соблюдающих Тору. А он уехал в Межерич и живет там, и это он считает неблагодарностью. Рафа Левицик прочитал это письмо тоже вслух. С теми людьми, которые там были, и сказал, что тесть абсолютно прав. Абсолютно прав. Надо испытывать чувство благодарности. Нельзя быть неблагодарным. Но кто дал ему больше всех? Больше всех ему дал Всевышний, поэтому так он сказал своим друзьям и ученикам. Сначала по ним поблагодарим Всевышнего за то, что нам все дал, молитву Мариф, первую молитву, которую после Емкипура, а потом при решение по поводу нашего теста, так он сказал. То есть он напомнил о том, что это настолько естественно, настолько просто и настолько понятно испытывать чувство благодарности и к людям в первую очередь, как сказал раби Левийских избродичева к Всевышнему, что даже не нужно, не требуется специального объяснения. То мы сейчас скажем об этом, что мы хотим вывести отсюда особенного, такого, что зарать, вообще нужно было, задевать урок, Тору и так далее. Вторая история про арабы строили Заева Гусман. Фамилия была Гусман. Тоже очень интересно. Благодарность мудрецов. Тоже Всевышнему, кстати. Он жил здесь уже в Израиле. И однажды он уже был довольно в пожилом возрасте, ему установили Дудшемыш шемыш на крыше, Дудшемыш, шемыш э, такой солнечный бойлер, который нагревается такими большими э, платами, которые нагреваются э, э, от, э, от солнца и э, греет воду э, в системе, в системе в, в квартире. Э, весь Израиль пользуется такими вещами, и там, где жарко, вообще так так и нужно делать в жарких странах а ему установили и это был тогда еще такой новинкой и он ему объяснили что теперь он будет платить за электричество его семья будет очень мало платить меньше намного э, по крайней мере летом это большой, большая выгода и на самом деле через месяц пока уже на счет, хешбон счет показывает и там э, цена на электричество она объясняет что раньше было у нас два раза больше теперь два раза меньше стало это на самом деле кисахон очень большая выгода. И на что он сказал, стоя в окружении, в окружении своих учеников, то теперь надо поблагодарить за такую помощь, поблагодарить Всевышнего за то, что нам на самом деле помогает, смотрите, мы сейчас будем затрачивать меньше сил по добыванию тех денег, которые идут на электричество. Я оглянулся на своих учеников, говорю, ну а что я могу сделать, что я могу дать? Только то, что я и делаю, я могу дать. И принял на себя обязательство на один час увеличить свое ежедневное занятие Торой, Талмудом, а он занимался вообще весь день. Все, что он мог сделать, выкрыть это время, мог выкрыть его только э, э, за счет своего сна. Так он и сделал. Это называется чувство благодарности по отношению к Всевышнему. Повторяю, у всех народов мира, у всех людей нормального поведения. У всех народов в кодексе нормального поведения записано, входит необходимость быть благодарным по отношению к другим людям. То есть нельзя поступить вероломно. Это называется вероломностью, если тебе сделали хорошо, а ты поступишь плохо. Это называется вероломность. И это во всех этических системах считается совершенно полным абсолютным безобразием. Но более того, эти кодексы настаивают на том, что если тебе сделали хорошо, верни добром и хорошими делами э, этому человеку это естественно и понятно между прочим отмечено что если человек сделал хорошее другому человеку то он теперь всегда исп- испытывает все нормальный человек испытывает чувство благодарности этому человеку сейчас скажете мы прекрасно знаем людей кто ничего не испытывает миленький мой я сейчас говорю о том что э, Одному человеку сделали хорошо, не обязаны были делать хорошо. Если в какой-то семье дети считают, что обязаны им помогать, и во взрослые годы от ребенка другого понимания трудно требовать, во взрослые годы, то это значит какая-то, какой-то выход произошел в воспитании с данным человеком. Это требует специального рассмотрения. Но когда тебе помогают, хочешь или не хочешь, ты начинаешь испытывать человеку пропорционально, по крайней мере, такое же хорошее отношение. И ты чувствуешь себя обязанным. И сделать плохо мы уже не можешь. Отсюда, между быть маленькая тайна, вот может быть начинается где-то тоже сейчас, что делайте людям хорошо, чтобы они не делали вам плохо. Это не еврейский способ устройства этой жизни, а именно то, что от чего, чего от нас хочет Всевышний. Устанавливайте дружеские отношения между людьми, делая им хорошо. И тогда к вам будет относиться дружески с любовью. И, а вот это как раз и является нашей целью чтобы среди, среди людей царил мир и чтобы вы получали удовольствие от этой жизни написано про Авимеллаха, раз уж начали мы говорить про народы с кодексом нормального поведения Авимеллах был царем палестинским, палестинским фалестинлянским и там в одно время провел Ицхак раз он там был во время голода это где-то в районе Аждода современного его там приняли он, конечно, должен был испытать чувство благодарности к этому народу, которого приняло время голода и дал там возможность жить. Но так или иначе, Авимеллах попросил Ицхака воздать ему и его народу добром в знак благодарности. За что? И Авимеллах объяснил, за то, что они не причинили никакого вреда. Могли бы, это было бы естественно. так мы поступаем со всеми, отсюда следует. И Ицхак с этим согласился. Я, как-то уже рассказывал на одном из своих уроков. Это не смешно, это не анекдоты, так это, это реальность жизни. Э, такая ситуация произошла однажды э, с Равом Шапира, тем самым Раум Шапира, который установил Юми, вот эту систему, когда все евреи всего мира каждый день читают один и тот же «Давгемары» – э, лист Талмуда, очередной лист Талмуда. Э, это он установил, началось с своего Ишивы в городе Люблиного была Ишива, мудрецов э, еврейские мудрецы, крупнейших еврейских э, польских решив. И э, он был, заседал всеми, он был выбран от еврейского населения, от еврейской части электората, какие-то 20-е годы, наверное, когда Польша э, получила независимость от царской России, от России, и там встал какой-то антисемит, и когда обсуждался вопрос, он просил снять налоги специальные, э, еврейские налоги специальные снять Польши, давал на то, чтобы ее называли демократической, просилась, наверное, в Лигунации. не знаю, как это происходило, европейская страна, находится в центре Европы, и у нее специальные э, налоги есть для, э, для каких-то национальностей, это явный геноцид, и его просил, и стал один известный антисемит, в Польше говорят, что и сейчас знают имя его, вот как мы знаем э, имена зачинщиков Кишиневского погрома, то же самое произошло и в Польше, и какой-то известный человек, я видал его фамилию. Запомнить не могу. Ну, типа Куршевана э, из Косиньона. И э, встал и сказал, скажите спасибо за то, что мы вас еще по громам не сделали. Ираф Шапиров встал и прямо при всех сказал спасибо. Все газеты вышли большими шапками, Раф. Все смеялись, конечно, это немножко смешно. Евреи просят, говорят спасибо. Видимо, вчера смитом у Мне все проекты Черосотинца. Поэтому рассмеялись все. А его ученики спросили, разве можно унижаться перед э, антисемитами? Значит, он сказал? Да, ничего. «Я ничего не унижался». Поступил им так, как положено поступать. Почему? Потому что это мы видим в книге Эстер, э, в книге про э, ситуацию, которая сражалась у евреев в персидском царстве, когда Хашвирош, понукаемый Аманом, научным Аманом, устроил разные нехорошие вещи. Аман устроил хорошие вещи, хорошо ему разрешил, против евреев. И была там такая сцена, когда не спалось в Союз, а интернета у него не было, и поэтому он попросил летописи свои царские. артак развлекался на ночь, и мы начали читать хронику минувших событий, и там прочитали, что в таком-то году, сколько-то лет назад, уже много лет прошло, однажды был заговор против вашего свидетельства, Величество, извините, Величество, давно я не был анархистом. И э, был заговор большой, и заговор э, был раскрыт, и зачинщиков казнили. А кто этот э, заговор предотвратил, кто его вскрыл? Э, Мордыхай. И что сделали Мурдыхай? Ничего не сделал. А, раз ничего не сделал, сейчас мы ему что-то пару, хорошее и полезное сделаем, нужно посоветоваться с нашими министрами, кто там в прихожей, а Аман, зайти его сюда, и он приходит Аман, и он спрашивает его, царь, что ты сделаешь самое-самое сильное, самое замечательное тому человеку, который помог царю Спасову, и Аман думает, что это разговор идет о нем. вы знаете эту историю, сказал, что на белом мерседе, извините, на, на белом коне, придут по городу, а э, помощники царя будут нести за да? Этого коня будут вести. Вот сделали это Мордыхай. Так с чего началось? Равша переговорил несколько слов. Может, вы заметили, по этой истории видно, что, что Мордыхай не, не попросил награды в то время, когда он ее и мог попросить, когда он накрыл этот, вскрыл этот заговор. Почему, Почему он ее не попросил? Ответ один. Ну, не убили, и хорошо. Чистый еврейский подход к этому делу. Не просим больше, чем мы можем просить. Кстати, мы говорим ведь о чем? О, о том, что у народов есть кодекс нормального поведения. Это когда евреи пускают спасибо за то, что их оставили в покое. первую чем об этом у нас в наших книжках написано, Машаль, басня, довольно-таки известная, она не древнегреческая, хотя почему-то ее приписывают Эзопу, потом каким-то французским, была написана каким-то русским. Она известна как история с королем, царей, э, царем, царем э, зверей, лев, которого... Кость застряла в горле, и он сказал, что наградит, даст большую награду тем зверям, тем животным, которые помогут эту кость достать. Большую награду он дал. шел журавль и достал. После чего он сказал, что может собой может идти. Журавль сказал, один а где наград? сказал, царь Лев сказал, что награда уже то, что он оставил его в живых, потому что еще ни один зверь не выходил, умея спасти живым. Это большая награда, радуйся». Вот этот про кодексы благодарности, на самом деле, это так оно и есть, такого природа льва, хлопать пастью и не упускать то, что попал, это надо знать. То же самое с Лаваном, кстати, Лаван, которому, к которому пришел Яков, спасаясь от гнева своего брата Исава, и он сказал, что он хочет вот, жениться и собирается там работать у него. И он сказал, я могу работать бесплатно. Он говорит, зачем тебе работать на меня бесплатно, сказал Лаван, раз так поступают между родственниками. Назначь мне свою цену. И тот сказал, какую цену? Зарахель Так вот, странная ведь фраза, сказал Лаван. Почему он сказал, назначь свою цену? Ведь он был жадным человеком. Скорее всего, он не упустил бы случай заработать на бесплатном труде Якова. Да нет же. В книге Мэмлоз написано о том, что Лаван прекрасно знал, что бесплатно, бесплатного ничего в мире не бывает. И рано или поздно работник возьмет свою столице, может быть, даже дорого. Поэтому в самом начале лучше договориться о какой-то минимальной цене и заранее договориться откупиться меньшей ценой и не потерять много. Видите, это называется Лаван был готов заплатить Якову но именно заплатить. Почему? Потому что труд бесплатным тоже не бывает. Это нужно знать, это входит сюда в нашу, в нашу тему, Я необходимуюсь в благодарности. Благодарность называется «Оплата труда деньгами». Мы об этом еще сейчас будем говорить. Еще одна история, может быть, начать, подводить какие-то теоретические выводы про Раби Шалома Швадрона. Замечательная книжка, Миробочев, я очень люблю. Он был однажды на празднике у рабе Лезра Иуды Финкеля, глава Ешивы «Мир» бывший глава Ешивы, Раф Финке. И он его благословил, потому что он Куэн, Рашвадрон, и он благословил особым благословением. там же был, присутствовал в зале, Раби Хескель глава Ешины Хеврон, Крупнейшие ученые, я вообще называю их, это крупнейшие Ешивы. И он попросил его тоже благословить, причем очень интересно, сказал, «Буксалиня, пожалуйста, как можно, Буксалович, чтобы ты долго жил?» Говорит, «Нет, я прошу, Буксалович не так, чтобы я был на бриз мила своего Нина». Нина – это правнук. А у нее еще не было правнука. Интересно, он Браху. У него есть дети, уже некоторые вышли замуж, женились, а правнука нет. А, у него были внуки. У него внуки были, а правнука не было. Потом оказалось, что на самом-то деле его внучка, вот уже несколько лет была замужем и не могла родить, тем самым просил, чтобы она родила. И Рашвадрон дал ему такое благословение, чтобы ты в положенное время был на, Брис, на Брисмиле у своего, у своего своего Нина на Брисмиле. И через 13 лет, 13 лет прошло с тех пор, и подъезжает к нему утром Аврех на на такси и сказал что сейчас он едет он его послал раф и, и сарны и он сейчас его приглашает на брестнину к своему раву у него нина у него правнук и он приглашает его к себе на праздник почему потому что сегодня совершилась та браха которую он дал 13 лет назад сила брахи и не может быть не быть благодарным за такую браху почему потому что мы не говорили о том что ты должен быть на этом брестнине но раз ты ее отдал ты будешь на нашем празднике благодаря всем благословения, кстати, рабочим отцу тоже можно вывести этот закон. Можно подвести эту теорию. Сейчас остановимся в других моментах. Э, Хазон Ииш, известная история про него, на самом деле известная. Ему однажды нужно было пойти в другое место, пойти ногами, где-то под к браком По-моему, что шел просто соседний Иишов, поселок религиозный, и его взялся сопроводить. Туда один Аврех, один ученик его из его колы его для взрослых людей, по-моему, фамилия была Кувальская, я не помню, здесь у меня не написано, по-моему, Кувальский, если я не ошибаюсь чисто зрительно. И они шли через какой-то пардес, это э, э, фруктовый сад по дороге, и вдруг пошел дождь, которой не ожидали они, вот день. Ну, какой-то морской брак рядом с морем, пошел сильный дождь, Ливия, они не побежали. Надо сказать, в пардесе о деревья, деревья, я не знаю, с, с, Держат ли они дождь, так иначе они вышли на дорогу, уже начиная промокать. И вот ехал в грузовик. Хазуныш, иначе, 50-е годы, грузовик ехал, трехтонко, какая-нибудь старая. И он остановился и пригласил их в кабину подняться. А Хазуныш вдруг спросил, «Ты скажешь, будешь с нами стоять здесь или поедешь?» ты сказал, о "Чем мне здесь стоять? Я вообще-то еду, я по делам еду» поэтому я поеду. так Ахадон и спросил его: скажи, пожалуйста, ты работаешь по найму в этой машине или? начинает выяснять, подойдем стоит человек, ты по найму или твоя машина? Почему? Потому что я не могу ехать бесплатно, мы за счет того владельца, владельца этого, этого этого грузовика. Тот сказал, что нет, нет, это моя машина. Денег у меня, ну ладно, как подарок, заходите сюда. И вдруг Хазуныш говорит, ты залезай, там одно место было рядом с шофером, поднимайся в машину, а я сяду в кузове. Кузов покрыт какой-то, э, какой-то да, брезент или что-то, там было очень легкое. Там фриц можно было спасаться от дажа, но плохо там было. И Аврех сказал, молодой человеку, что я не, не могу, Рафтон должен-то э, залезть. Он говорит, нет, нет, я ничего не могу сделать. Ничего не получится. Почему? потому, что я к тебе испытываю чувство благодарности за то, что ты вообще пошел со мной. Ты меня провожаешь. Как теперь я могу достать тебе хлопоты? Это будет, я сделаю хоть что-то хорошее. На что этот молодой человек сказал, привел совершенно неотразимый аргумент. И Хазоныч с ним согласился. Он сказал, ребят, ну как же я могу сидеть в, рядом с шофером, а вы будете сидеть в кузе? что люди скажут про меня? Позор-то какой вот, это аргумент очень сильный, я его принимаю. Поэтому я залезаю в кузов, потому что я теряю на шофером, а когда будем подъезжать, то а мы к вам и едем, там за несколько сот метров я спущусь, сейчас на твоей высоты полежишь в кузов. Причем потому, что э, ты делаешь мне хорошие дела, и я, я не могу поступить иначе. Так оно и было. Главный момент во всем этом, что вообще-то мы говорим о благодарности, и Тор нас этому учит, потому что нужно быть благодарным Всевышнему, именно Всевышнему за все, особенно со стороны евреев. И не, поэтому недаром мы говорим на Песах во время Седора, говорим на Песах такую фразу, «Если бы он не вывел нас из Египта, мы были бы рабами фараона». Мы были бы наши дети, дети наших детей, все мы были бы э, рабами у фараона. Но разве вопрос возникает, разве власть фараона стоит вечно? Значит, мы и наши дети, и вплоть до сегодняшнего момента рабами были бы у фараона. Как это можно понять? Так нет, дело здесь совершенно, совершенно интересное. Поворот событий, объяснение и комментарий пишет, что нет, если бы сам Всевышний не вывел нас из Египта, то нас бы отпустил, все равно желание Всевышнего есть, отпустил бы сам Фараон. Так получилось, что он сам бы нас спустил, И тогда мы были бы ему вечно обязаны. Его бы, может быть, не было. Но мы бы остались у него именно в этом, как здесь было сказано, рабами у фараона. То есть мы бы остались его вечными должниками за то хорошее, что он нам мог бы сделать, если бы нас отпустил. А так нас вывел сам Всевышний. И поэтому мы ничем не обязаны ни египтянам, ни фараонам. Отсюда не знайте, что всегда мы должны отказаться от чужой помощи если мы не нуждаемся, тем более. Вообще не нуждаемся, да, сейчас мы будем говорить об этом, то нужно в, конь, в конечном счете посмотреть возможность отказа от помощи, в которой мы не, нужда, не, не нуждаемся. Но главное, что если мы берем ее, то рано или поздно мы должны учесть, что мы должны расплатиться за нее, ничего не берем бесплатно. Так вот, Всевышний нам дает все бесплатно, и поэтому на половина наших молитв, благодарен Всевышнему за то, что хорошее, что он нам сделал. То же самое написал Хатам Сойфер. Он написал вот, что такой, такой момент очень важный, как Лаван говорит Якову, которого он догнал, Яков вместе со своими э, женами, своими детьми, ушел в сторону эр Исраиль, эр уходя от Лавана, и Лаван его догнал и говорит, что вот ему обратился Всевышний во сне и сказал, ничего не делай, Якову, ни хорошего, ни плохого, ничего не делай. Есть несколько вопросов, почему не делать хорошего Ну, сделай хорошее, плохое не делай, Всевышний запретил. хорош почему нет? А, Всевышний запретил. И софер пишет, чтобы Яков ему не был обязан за это добро. Чтобы он не испытал чувство благодарности человеку, который хочет, в принципе, его погубить. Почему эта обязанность бы привела его к близости. Надо же как-то расплатиться с ним за это. А это очень опасно. Потому что мы говорили в прошлый раз в нашей лекции. Прямо в прошлый раз, в предыдущей лекции, о том, что нужно удалиться э, от плохого, и э, молимся Всевышнего, чтобы он спас, как врел э, Яков, «Спаси меня от руки моего брата, от руки Эсава, от близости э, с плохими людьми, которые влияют на наших детей, на меня и так далее». Поэтому близость с Лаваном была опасна, и э, поэтому Всевышний со слов Лавана самого сказал "Мы «не делаем ничего». Ни плохого, я запрещаю, ни хорошего, чтобы он не был близок к тебе. Следующая история про рабьякова Наймана, глава Ешива, которая называется Оресройль. История э, короткая, очень про раба Юсефа Розовского, который умер в это время и был СПДСП. Это как хоронят человека, тем более прав никогда нет. Любого человека, когда его хоронят, то перед тем, как его уже в принципе на кладбище или перед тем, как его вести на кладбище, э, произносит над ним э, слова, хорошие слова, просто прощения у него, э, говорят хорошие слова людям о нем, то, что он сделал хорошего, оставил после себя. Это называется Эспед. И э, Рав Найман рассказывал про духовного наставника своей же Ишивы, э, Рава Йосефа Розовского. Он подчеркнул, этот Эспед, его речь записана, она известна, что тот всегда воспитывал учеников, учеников именно вот в этом так, чтобы они вся были благодарны людям за все. Это очень важное качество. Есть несколько примеров, когда э, дальше мог бы рассказывать, когда известнейшие наши мудрецы считали, что самые главные качества в человеке, из простых человеческих по отношению к другим людям, между человеком и его, э, его ближним окружением, это именно качество благодарности. И тот, кто неблагодарен, это может быть самое отрицательное и самое отвратительное. Плохая черта, которая может быть у человека неблагодарность. Мы ее назвали в самом начале нашей, нашего урока вероломством. По-другому это мы этому не можем даже и назвать. Мы ему делаем хорошие вещи, а он нам делает в ответ плохие. Так вот, он говорил о том, что Раф-Йосеф Разовский учил своих учеников быть благодарными. И приводил примеры, несколько примеров. Один из них посреди урока, однажды шел урок, раф Разовский попросил одного ученика, попросил его, принести ту Гемару, Гемар Талму, который сегодня не оказался, он сказал, что нужно сейчас привести пример, сейчас мы прочтем. Потому что уроки у нас так строятся, мы думаем во время уроков. Мне рассказываем только то, что мы обязаны рассказать, мы выучили, подготовили. Но начинаем думать, соображать во время называется иньян и юн, во время того урока, который сейчас про, э, э, проводим. Поэтому можно задавать вопросы во время урока. Как правило, э, не везде не всякие рафаты любят, и не в каждом случае это делается. Но, как правило, так мы учим Тору. Я смотрю, захожу Шивы, в Ешивы, в Кололе, взрослые, дети, в Хедерах, Всегда есть возможность задать вопрос. И вопрос может быть вообще-то немножко не в струе всего этого урока. Он может быть очень важный, но Равин обязан на него ответить. И вот это и называется погружение в Тору. Это и называется учеба. Когда ты получаешь, во-первых, удовольствие от всего этого, во-вторых, ты учишься э, чему-то новому и так далее. Если дарят тебе подарок, но принять не хочешь, как отказать, чтобы не обидеть? Ну, если обидеть нельзя, придется принять. В общем, сейчас мы сейчас сейчас подумаем на эту тему, потому что, может быть, это вопрос будет. Это нам вопрос задают наши слушатели в прямом эфире. Принять не хочешь, чтобы не быть обязанным людям, но обижать нельзя. Главное – это не обижать, это одно из самых главных правил. Мы уже говорили несколько раз, нельзя человеку делать больно. Старайтесь делать что угодно, но не за чужой счет, чтобы никому не было больно. Такая вещь. Ну все, конечно, стоит денег, времени, желания, умения. Разумников все может а Сейчас посмотрим. И попросил после урока, чтобы мальчик встал, молодой человек встал и принес э, талмуд. то встал и пошел с талмудом. Но а в это время другой ученик достал свою папку. И там была книга. Сейчас издают маленькие издания с талмудом. И тут ждал этот талмуд э, Раву. Рафу поблагодарил рафа Разовского, положил его здесь. Еще провел несколько раз, несколько слов урока. Зажал, когда тот придет, тот пришел, взял книгу и объяснил тому, что я могу, конечно, открыть твою книжку, но каково будет тому, который пошел за книгой? И мне нужно быть благодарным, нам нужно быть благодарным за то, что он нам помогает в нашем уроке. А благодарность это состоит из того, что мы не можем его обидеть, чтобы он не чувствовал себя ущемленным, чтобы он не подумал, у, зря я старался оказывается, здесь все, устроился и без меня. Это и называется благодарность тому, кто приносит книгу. Близкий Руров, э, Рав Словечек, да? Э, Однажды отдыхал в отеле, гостиный двор. Это здесь в Иерусалиме было? Э, в Израиле это было. И в конце надо было расплатиться и уехать, у него были деньги, он должен был расплатиться, но хозяин вдруг отказался брать эти деньги. Отказался. И сказал, что это великая честь для него, для его семьи, для всей его гостиницы, принимать такого великого раввина, равославичка, у себя. Вот, кстати, может быть, чтобы не обидеть. Кто дает деньги, то <сум> положено заплатить. А отправляется и говорит, я вообще привык за все платить сам. так они долго спорили. И Раф приводил ему разные примеры из Талмуда, убедил, не обидел он его, что тот должен взять деньги, кто взял их. И потом Раф сказал, близкий Ров, сказал свою знаменитую поговорку. Она Наидиш звучит, я перевел с Иврита, она звучит очень интересная поговорка. Не знаю, сохранилась ли в русском, по-русски, кошата этой поговорки. Я ее часто слышу. Он так сказал, платить надо всегда. Но лучше всего деньгами. Потому что это самый дешевый исплат. Расплатиться деньгами самый дешевые. Так он сказал именно в этот момент. между прочим за, за, запомните это. не платить деньгами это вообще вероломство, это страшная вещь, если ты обязан это сделать. но если по то лучше деньгам причем потому что все остальное стоит намного дороже. и участие. и не стесняйтесь расплатиться этим тоже, но по крайней мере сейчас будут такие истории, когда человек испытывает неудовлетворенное чувство благодарности к какому-то человеку всю жизнь и при первой возможности воздает ему добром. Это тема сегодняшнего урока, кстати. Сейчас мы на эту тему поговорим. Пока еще одна история. Раби Арон Котляра. Это глава Ишивы Лейквуд. Это в Америке. У него был директором, директор, директор Ишивы был Раби Цвайг, Так его звали. Он чуть моложе его был. Да нет, у него были такие уже в пожилом возрасте. Они ездили много по Америке вместе. Директор Ишивы руководитель Ишивы Лейквуд. Они ездили по Америке, собирали деньги для Наишива Араб, Раблеев, Лейб. Лейб еще, он еще занимался тем, что он помогал школой и организации, которая называется Хинух Ацмаи. Хинух Ацмаи ⁇ это значит независимая от государства э, система. Независимая от государства системы в Америке, и здесь у нас в, в Израиле, которая может получать какие-то дотации небольшие, но, главное, живет на свои средства. И поэтому э, не обязаны, по крайней мере, соблюдать полную программу того, что навязывает государство. Э, да, э, в, э, ну, например, в наших школах, хинохас мои, дети, мальчики, э, и дел, мальчики тоже, в которых не обязаны учить, например, арабский язык. Мы не хотим, чтобы они учили. Они не будут учить, несмотря на то, что здесь такое положение, если в обычных школах его учат. Ну, так они придумали. И он ездил и собирал деньги на учреждение «Хенуха ЦМАИ», и сам вкладывал очень много. И однажды Раф Котляр ему сказал, что надо бы ему увеличить зарплату директору, может, шутку он сказал. Потому что он был вообще совет директоров тоже. И этот тот директор говорит, почему, потому что за эту добавочную работу. И вдруг э, Раф Цвайк сказал, что нет, нет, не надо мне ничего, я и так достаточно получаю в Ешире. И Но у меня есть просьба, раз вы хотите отблагодарить меня, у меня есть просьба. Какая у тебя просьба? И вдруг он такую фразу говорит, очень странную. Пусть Рав, когда в следующий раз будет в с Роиль, поедет, встретится там с адмором из Гур, с гурским Рэбе, который написал книгу, в Роиль, пусть скажет о нем, о нем, о Раве что есть такой гурский хасид в Америке, который помогает Раву Котляру с утверждением Мехину Касмаи. Достаточно, может, чего не нужно. Чтобы он знал, может, он вообще знал его, может, знал его семью, но вот это достаточно будет плата. Рав Аарон Котляр согласился. И через некоторое время, он раз в три месяца, примерно приезжал в, в, в Израиль, он приехал снова. нового времени, него было в обрез, и он, программа была насыщенная, и в последний день он собрался посетить, прям так объявил, что собирается посетить раба э, Адмора Изгур, руководителя от Гурских осидов здесь, в Израиле про него в прошлый раз говорили, вообще каждый раз говорим о том, что это был человек, который возродил всю хасидскую жизнь в Израиле после Второй мировой войны. До, после, до этой войны тут был хасидов, как, были хасиды, много было, но не было такого вот разнообразия их ишиев, их дворов. Я все посходил, и все хасиды были в Европе, а именно он возразил, возродил ее после войны. Вот к этому раму он собрался поехать, и вдруг выяснилось, что он в Хайфе, он отдыхает. Несколько дней поехал в Хайф был И договоренностью. Раф Рафарон, Котляр, попросил своего шофера, которому ему дали, ему платили за это, отвезти его в хайфу за то же самое время. Э, так что до вылета останется у него буквально 2-3 часа, если они успеют. И они поехали по дороге, шофер спросил, вот это вот со слов шофера отмеченное, шофер рассказал Рабаним, Рабаним отметили, и это вошло, э, вошло в книгу. Он спросил, а вообще такая необходимость ездить к Адмору из Гуру. Сейчас живет в другом городе на несколько дней Рав был три месяца назад, только здесь был Провел немного, несколько раз, встречался, провел много часов Они что-то обсуждали, учили Что такое за необходимость е- ехать прямо перед вылетом И Рав Арона объяснил ему, referent- Collins, что ему очень большая нужда необычайно большая нужда Благодарен за работу Рава Цвайга Который попросил ему лично при встрече, не при его на личной при встрече Сказать, что вот такое то работает в нашей системе и это несмотря на то, что каждая минута у Рау была расписана, каждая минута, и он ни минуты не сидел без учения. Для него просто взять и вырвать несколько часов в своей жизни была вещь непростая. Он приехал, поговорил с ним пять минут, и тут же рванули они в аэропорт. Конечно же успели, все было сделано. Это чувство благодарности за, э, за труд, который э, Рафтсвайк э, делал в Америке, помогая э, Ешиве, Кололем и э, системе Хину А это еще одна история про основатели Кирят Кириад, Кирят Новара, про основателя Новара это целый город, есть в, в, в Байтвагане, в районе Байтваган в Иерусалиме на склоне. Я там очень люблю, бывает там на самом деле очень зеленые очень ужасно красиво. И много лет назад это был сделано, выглядит совершенно по современному. Та в свое время преподавал, между прочим, Рав Зильбер, зацаль Исхак Зильбер, он математику там преподавал. И как мне рассказывает мой сосед, по району, где мы молились, сам о с ним разговаривал, он говорит, что... его Кто это привел на самом деле? Люди религиозные, кипа какая-то на главе есть, но такое соблюдение было, небольшое было. Мы, говорит, учили хешбон бамуна. Что такое? Он говорит, математику в вере. Он навсегда что-то добавлял, и именно математику преподал обычно в школе кириат Новар, И после этого он пошел в Орсамех, под, под влиянием Рава Исака Зильбера. Вот в этом кириат Новаре, о котором я сам могу рассказывать долго, то они наезжают, там есть русская группа, и да, меня туда приглашают. Ее основатель, который звали, американские евреи, звали его Александр Ленчинер. Фамилия такая Ленчинер, я не знаю, где ударение стоит. И он рассказывал, как он однажды получил особую браху Хофисхайма, когда он еще до приезда в Израиль, когда еще не было ни оковки, ни Новора. Это было Хофисхайм, это было в Литве, до, после Первой мировой войны, дело было в Воложении, он вот там учился. И оказалось, что на Пейсах однажды не было муки, вообще не было муки перед Пейсахом. То есть никакой. А еще делать мацу. Такое тяжелое положение было. Вдруг пришел транспорт из Америки. Специально из Америки пришел транспорт, проходом от евреев Америки, которые прислали эту муку. Спасти тем, тем самым вообще местное население еврейское. И ее даже частью было разрешено перевести в Россию. Литва была независимая. В Россию, где правили большевики вместе со Сталиным. Радость Ховецхаема была беспредельная, как все писали. Это было тем более удивительно, что все последние годы Ховецхайм вообще-то находился не в не самом веселом расположении духа в горе, печали по поводу положения евреев в Литве и России. А тут мука пришла из Америки. Тем более было это радостно, что русские власти вдруг разрешили ввести ее в свою, в свою страну, в, в Россию. Там были вообще запрещены все религиозные обряды, могли врываться во время поиска. Моцапекарни были закрыты. Такая вещь-то непростая была. И тут вдруг они разрешили, это было чудо. И Хофисхайм так обрадовался, что сказал, что хотел бы выразить свою благодарность всей, Амер... всей Еврейской Америке. Как это сделать он не знает, но он хорошо бы это сделать. И тут его сказали, что здесь у нас учится один шиботник, один студент из Америки. Зовут его Александр Ленчинер. Тут его пригласил к себе, привел в свою комнату, там уго... угощил чаем. И сказал такую браху, что все удивились. Это такая была сильная большая браха, и всю жизнь, может быть, потом жила. и говорил, что все ему удавалось после этой брахи, поэтому он Кириат-Новор от устроил. Это Кириат-Новор, на этом месте вообще браха Хофицхайма стоит. И он сказал, что на самом деле он уставляется самым жаром и его, и в его лице всех американских евреев, которые помогают евреям за границей. Браха Хофицхайма, она и по седине существует, Кириат-Новор. И еще две истории, и теория. Брискиров э, всегда отвечал благодарностью, Брискиров Рав Славич, как мы говорили, благодарностью на все, что ему делали люди. Некоторое время, это так написано, он провел в доме Рава Зеева Розенгартен, э, один из крупных равинов Цюриха, швейцарский раввин. И через много лет он приехал, Рав Зеев Розенгартен, приехал в Израиль. И утром к нему приехал сын Брискирова, из Иерусалима в Небрак приехал, сказал, что если Рав будет в Иерусалиме, то отец его продолжает к себе. Равин Розенгарден тут же сказал, что он планирует вообще завтра быть в Иерусалиме, и тут они договорились, нужно сказать, какое время будет, потому что расписано, все расписано в Брескирово, и я они договорились на три часа дня, посмотрели на расписание автобусов, и получается так, что 3 часа очень удобно. Но раньше транспорт, автобусы из Нейбрак в Иерусалим ходили не так точно, как сейчас. Сейчас они ходят э, точнее, э, чуть-чуть, чем раньше, э, с наличием пробок. Раньше пробок не было, но и трасс был совсем другой. Так или иначе, автобус опоздал. И опоздал он примерно на час. Вообще, вообще-то вещь такая непростая. Пускать равен, что я буду в три часа, а прийти в четыре. И он в таком напряжении подходил к дому близкировый, и увидал, ну, что тот сидит, и написал, сидит, на самом деле он лежал на, таком, на такой кушетке, перед своим домом на улице, рядом с входом в, в, в дом. Он сидел там, полулежа, и ждал, когда он войдет. Почему? Совет вам сказать, что он так сидел ровно в три часа. Он пошел, он ждал тебя, пошел, он ровно в три часа и сел. Почему? Чтобы не пропустить приезд важного гостя. Он был в это время очень старый и больной, болезненный. Больной. Почему? Потому что тот очень тепло его в свое время принимал в Чурихе. и поэтому он считался обязанным все это время отдать этому власть. Примерно такая же история рассказывается про раба Муша арона Штерна, глава Ишивы Каменец, Ишива, который здесь уже в, в Иерусалиме. При него рассказывается, что однажды его пригласили на бармитцу к ученику Ишивы. был сильный дождь, надо было ехать в Катамоны. В Катамоны транспорт тоже непростой был в Иерусалиме, это э, южная окраина в то время была Иерусалима. Район тоже непростой. И э, довольно-таки это было далеко. И был сильный дождь, вот самое главное. Был горизонтальный дождик, ветер очень сильный, все сдувал. И сказать, что им надо бы туда не ехать. Но почему-то сказал, что хочешь не хочешь, нужно поехать в такой же дождь. И он приехал, граф Аарон штер Почему? Потому что это был его ученик. Он был преподаватель, преподаватель, ученик Ешивой Каменец, маленькая детская Ешива. И он был преподавателем, сказал, что э, мне э, труднее отказаться, э, чем поехать даже под этим дождем. Отказаться не могу. И он приехал, вдруг видит, что во двор, там, где собрались кости, где собираются устраивать эту бармицу, уезжает такси, из него пытается выйти, именно пытается выйти какой-то очень старый человек в капюшоне, в э, шинели, э, в плаще. И он вышел, начал ему помогать, смотрит, а это сам... Рафхайм Шулемец Крупнейший равин той эпохи Очень старый человек По книгам Сихот Мусар Мы и сейчас его учимся Мусар у нас, вы меня извините Все, что мы рассказываем, все это есть в его книгах Можно брать и читать Очень старый он был Он очень удивился в такую погоду Мы так далеко приехали Тут ответил, чувство благодарности, я не мог не приехать Он так объявил, я благодарен этому дому за определенные вещь А в чем дело, какое? какая благодарность Дело в том, что отец и ребенка посещал в свое время мои лекции, когда я приехал в Израиль. И только в этом все, все хорошее дело было? Спросил Раффтер. Лекции Рау посещает очень много сотни людей. Не может он ко всем приезжать. Агдан, тогда было их не сотни, а десятки. Если бы один из них не пришел. И второй бы не пришел. И третий не пришел. Прям так, все, все сразу говорит Рафхаим Шмулевиц. И третий бы не пришел. Кому бы я давал свои лекции? Голым стенам. Поэтому я их не давал голым стенам. Я испытывал благодарность, я не могу не приехать сюда. Я сижу и думаю, даю урок и думаю, а если серьезно, вот поехал бы я во время дождя, старый, больной, ревматизм, дождь, но там ведь поймут, там очень даже хорошо поймут, скажут, старый Раф не мог приехать, дочь пошел, э, и я с теплее, и меня простят. Да не то, что простят, вообще просто э, значит, так нужно поступать. Смогу ли я так сделать? А эти люди не могли так сделать по той простой причине, что они испытывали чувство благодарности, они не могли нести в себе этот долг того хорошего участия, которое они испытывают к тем людям, которые сделали им то или другое добро. Рави Майер Хадаш тоже был очень старый, кого пригласил на свадьбу ученик. Будущий Равин, кстати, известный раввин Рав Ивель Куперман. И э, Рав Майер Хадаш на улице Хадаша, сын его, Хадаш, мой сосед, внуки, сказал, что он постарается, постарается очень приехать, и на самом деле, да, приехал, провел кедушин, сам устроил, знаете, что такое кедушин, да, устроил всю свадьбу, он был данным муравиным он давал распоряжение браху и, и так далее, она шла под его наблюдение После чего сказал, что он едет домой, и все, ну, все понимают это, он ну, очень слабый. Его отпустили, вдруг он появляется обратно. А в чем дело? Нет, говорит, я не могу не присутствовать тут до конца, ну, какое-то положенное время. Почему чувство благодарности? А что случилось? Я вздохнул и говорю, ну вот, Рафлель Куперман, уже забыл об этом, а я-то помню, что когда болела моя жена, и нужно было ей помогать, и носить туда продукты какие-то, гладко. Как видим, был такой период в, в Израиле, когда надо было носить продукты в больницу. Я сейчас не знаю таких стран даже, где это нужно. Все везде есть, правильно ли, да? Так вот Куперман носил, Купермал носил в больницу эти продукты. Раф это запомнил, теперь он не может прийти на свадьбу в больницу и уйти. Чувство благодарности. Мы говорили про подарки. Вот я так имеет этот вопрос не уходит из головы, я увижу. Есть такое правило, ненавидеть подарки. Сынам это нотыфия. Тот, кто не любит подарки, кто-то будет жить. Не знаю, говорили, по-моему, несколько раз говорили, но не было такой одной большой, одного большого урока на эту тему. Лучше не брать подарки, чтобы не, не потому, чтобы не быть обязанным э, людям, а для того, чтобы не развить себе чувство э, потребительского отношения к жизни. Э, ну, у меня что-то кто-то дарит что-то, ну я возьму это, ну, кушать это не просит, пускай полежит. Про только то, что необходимо. Это называется скромное нормальное поведение. Этому можно учить, однажды проведем без обещания, да, Бленедер, такой урок, как относиться к подаркам. Это мы учим из жизни наших працев и так далее. В Талмуде на эту тему есть много страниц. Так вот, если тебе сделают добро, ответь им тем же. Иначе ты тот, кто взял у кого-то подарок и не заплатил за него. Расплатиться за подарок – это более-менее нормально. Тоже непростая вещь. Но, по крайней мере, взять подарок и не заплатить него, не, не воздать благодарностью – это одно из самых больших преступлений, которые может затеять человек в своей жизни. Вот этот подход к, к людям, именно такой подход к людям, что если мне кто-то что-то сделал хорошее, я это должен запомнить, и обязательно теперь должен делать хорошие вещи, и, это просто подход Торы. Я не знаю, правда, если он мне сделал одну хорошую вещь, должен ли я всю жизнь делать ему хорошие вещи, но, по крайней мере, у меня не будет чувства долга перед ним. Да, пожалуйста, делай хорошие вещи, ты его любишь, как всех людей, да? для Райха Камоха, любить ближнего к самого себя. Я хочу, чтобы мне делали, не делали плохие вещи, так и то же самое делай другим. Но не будет чувства обязанности, нерасплаченного долга. Поэтому на это нужно смотреть именно таким образом. Это не торговые отношения, ты мне, я тебе. Но это нормальное, говоря в самом, в самом начале, нормальное поведение, понятно вообще всем людям земли. Однажды, совсем недавно это произошло, когда Равшах еще жил, он был почти 100 летний, он умер в 100 лет, по-моему. Приехал к нему один еврей из Америки и сказал, что отец наказал ему передать привет Раву Шаху. Поэтому он с ним обязан встретиться, так он сказал всем своим знакомым друзьям. Взяли телефон, позвонили к секретарям, к семью Раву Шаха. А Раф-шах уже не принимал никого, вообще даже не выходил, был очень слабым, старым человеком. Молодой человек звонит Раушаху, называет себя, ему говорят, что тот не принимает, потом переспрашивают, как, как вас зовут, и снова какая-то тишина выясняет, и он говорит, не, нет, нет, может приезжать. Вот назначили время, и он приехал. И когда он приехал, Рафшах вышел к нему из своей комнаты, не в себе в комнату его увели, там, кстати, в дверях, он сам вышел к нему, сели за стол, угосил его тоже чаем. И начали они беседовать на тему Талмуда. Младой человек, сияя воодушевление, начал рассказывать свои изыскания в трактате, э, э, в трактате Ира Ивамот. «Ирувин». У меня написано, так было написано в этой книге. Это серьезный такой трактат. И они вместе долго учились, вошли туда, в Лимут, в учебу. И Равшак даже встал несколько раз, чтобы с полки взять Рамбама, как было написано, что за ним уже несколько лет не наблюдалось. И потом спросили, а в чем дело, что, что случилось, с чем-то особое э, произошло, что он так встретил этого молодого человека из Америки. Он объяснил, что очень давно, когда он совсем был молодым человеком, он гостил, гостил в Литве, в Литве ну, странствия были, у в Равшах в свое время были странствия по разным местечкам. Так было принято, так делали и до э, Гаона из Вильны, после него, и так делал Равшах. Учились в той, в следующей... Э, Отдельная тема, зачем это? И он гасил в доме дедушки этого молодого человека. И был необычайно тепло принят. И всю жизнь он помнил об этом. Он у него хорошо память Человек, который занимается Талмудом, у него не может быть не феноменально, у него была феноменальная память, и он все время испытывал чувство вот этой вот невосполненной благодарности, и он очень радовался, что, к нему, что он дожил до той поры, когда к нему пришел внук, и он мог его тепло встретить, выслушать и заниматься с ним тоже. Важное замечание, это важная вещь на самом деле. Многие думают, что тут мы сидим с вами и даем советы как каким-то другим людям, а именно, ну вот не тем, которые присутствуют здесь, не те, которые вот напротив меня сидят, к каким другим людям? Я скажу, что я имею в виду. Мол, учитель, например, говорит, будьте добрыми. О, говорит ученик, верно, надо, чтобы все люди были добрыми вокруг меня. Это очень важно, мне это нравится. Учитель говорит, не делай другим плохо. Ученик говорит, верно, совершенно правильная вещь. Вот это это, Тора. Правильно, пусть меня не делает плохо, пусть меня никто не делает плохо. Я с этим согласен. Так вот, я никому не обращаюсь к другим людям. Я обращаюсь только к вам. Я прямо к тебе обращаюсь. Почему? Потому что э, так звучит еврейский мусар. Этим этим отличается еврейская этика от всех остальных. Ты не делай другим людям плохо. Ты будь добрым. А других этого не требуй. По крайней мере, вновь, если можешь. Вернее, не заставляет других быть добрыми. Почему? Потому что заставляя других быть добрыми, человек совершает вообще некоторый акт насилия и просто поступает, делает вообще недобрую вещь. Любое заставление, это не всегда, это не всегда хорошо. И я там и помню, на эту тему говорили, да? Не делай другому то, что не хочешь, тут делать тебе, ты же не хочешь, чтобы тебя заставляли. Не всегда ты это хочешь. Поэтому я могу объяснить людям, только тем, которые пришли ко мне и говорят, а мы что будем делать, тот, кто хочет моего совета, тому я скажу это. тот, кто не спрашивал моего совета, я этого не расскажу. Поэтому я могу общаться только к вам. Помню, в Крыму у меня, я уже говорил, однажды об этом был у нас семинар, семейный семинар, организовал его Джоан лет пять назад, и мы, на семинаре я вел урок с родителями уже в конце, после всего этого каждый день мы встречались по на два урока был в течение недели, и они, я хочу учил быть терпеливыми, с детьми надо уважать у них личность, ну, как все положено, уметь их прощать, объяснил, что такое любовь, и родители просили дать совершенно точно такой же урок своим детям. Вот они сидели, наверное, и думали, какие хорошие слова он говорит, прав Пятигорский, надо бы нашим детям объяснить, что нужно быть такими хорошими по отношению к нам, он будет благодарным. Например, сегодня я говорю, будьте благодарными, Это нашим детям нужно объяснить, что они должны быть благодарными по отношению к нам. я все это удивляло, я даже никогда не ожидал такого поворота событий. Сюжет превратился совершенно новую тему. Я говорю, тебе будь благодарным, а ему у меня не просил, и ваших детей меня тоже не просили учить этому. трав Петиворский объясни нашим детям, так иначе я им сказал, что ладно, хорошо, я дам урок. Это было на природе, ну, Черное море, гол, красиво. Теплая погода. Ну, не так теплая, как у нас в Израиле. Август месяц, но тепловато. И даем урок, и дети ко мне пришли. Я им разрешил родителям тоже стать в сторонке, чтобы не задать свои вопросы. Мы здесь не будем разговаривать. Но я их предупредил, о чем сейчас будет речь. Они посмеялись. Так я урок и провел такой. Я им сказал, что с самого начала я научу ваших детей, как терпеливо нужно относиться к вам. Что прощать, вам нужно многое, что вы там говорите, делаете. У вас, у вас было тяжелое детство. Вы все упрямые. Вы все хотите завоевать свой авторитет. Не знаешь, какой авторитет. Вы можете, иногда закричать. Вам нужно прощать ваши слабости. Родители посмеялись, почему? До этого я каких-то таких слов не говорил, Не сказали, согласились. И именно такой урок я и провел. И родители, в конце концов, согласились со мной. Помню, я подошла ко мне, какая-то мать, и, и говорит, сознаюсь. Что только теперь я понимаю, что вы имели в виду, что вы имели в виду и меня, а не остальных людей. Это очень важная вещь. Пример такой. Ну, как я говорил, я говорю другим, не делай другого то, что не хочет, чтобы делали тебе, все кивают. А в последнее время я начал задумываться, правильно ли меня понимают. Потому оказывается, что человек меня вообще-то понимает очень странно. Оказывается, я ему могу сделать плохо, ибо он плохой этому человеку. Я сейчас сказал, не делай другому то, что ты не, не хочешь убил тебе. тебе. Да, 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 да. А почему ты сейчас делал плохо? Только ему-то можно сделать. Там сейчас ты говоришь, что нельзя. Ну как же, у тебя же плохой. Плохому нельзя. Мне это нельзя делать. Я же хороший. Не делай другому то, что не хочешь бил для тебе. Кому мне? Хорошему. А он плохой. Обвинить другого, найти плохость в другом и всегда оправдать самого себя – это легко. Это не мусар. Это не работа. Это не тяжелая работа, которая предлагает нам. Тяжелые, но приятные, необходимые, нужные. Так или иначе, кстати, может быть, чем о родителях. А, вот о родителях про благодарность. Даже если они против творы своих сыновей, своих, своих до, своей дочери, которые пришли к Торе, своего сына, все равно и сын, и дочь обязаны к ним испытывать чувство благодарности. Э-э- они вы понимаете, нас же воспитали эти родители. Хорошо, плохо. Это отдельный разговор. Мы довольны этим. Не надо говорить, что вопреки воспитанию своих родителей, я вот такой хороший. Меня кормили, одевали. Жизнь была непростая у предыдущего поколения. И поэтому за все, что они сделали нам хорошее, нужно испытывать только чувство благодарности. А поэтому нельзя на них кричать, нельзя нервничать, нельзя с ними поступать плохо. Потому что если я буду требовать всеми неблагодарными, получается, что я нарушаю Тору. А раз так, то какой Торы я соблюдаю? Они против Торы. Ну, предположим, я не верю в это. Предположим. Но так я и сам против Торы, если я на них кричу. Кстати, еще одно правило: будь благодарен всем за то, что они сделали те хорошего, даже если они сделали это не намеренно. А уж тем более намеренно. Почему? Потому что вот эту часть. Который он сделал тебя, будь им благодарен. Это не значит, что если мне кто-то открыл дверь, э, то теперь я ему должен прощать э, все плохое, что он делает в жизни, другим людям, и мне, и так далее, и так далее, не бояться его. Нет, тоже ко всему подходиться разумно. Но и это нужно учесть, что он не открыл дверь. И не требовало благодарности от других за то, что ты сделал им хорошего. Да? Иначе получается, как мы уже говорили, торговая сделка. Пример благодарности, который мы видим в своей жизни, это благодарность своей семье, в которой ты воспитывался, в той, в ты сейчас живешь, своим родителям. Это кроме того, той необходимости, которая называется в выполнении заповедей, западе уважения от своей матери, быть благодарным тому городу, где я жил, школе, стране, в которой я жил, народу, в, котором, в среде которой я жил, школе, институту. Про чужой народ, это тоже очень важно, это народ, независимо не от того, какие хорошие ли они делали или плохое, были, во времена, когда нам устраивали погром, за это мы не можем сказать спасибо, но в то же время э, евреи, написано э, с египтянами, про египтян были благодарны за то, что они приняли во времена голода, это нам скажут, во времена голода пришли евреи, это Юсеф их привел, правильно, Юсеф их привел, но хлеб-то мы ели, который выречен руками египтян так или иначе, сегодня был важный урок, не знаю, достучался ли до ваших сердец. Я надеюсь, что достучался. Это важная вещь. Еврей – это кто-то, испытывает чувство благодарности. Еврей может быть любой человек еврейского происхождения, который вообще выполняет все. Но если в нем, в его сердце нет такого места благодарности по отношению ко всему хорошему, что он получил, тем более благодарность по отношению к Всевышнему. Тут, меня извините, тут э, торы и не было. Я надеюсь, что торы у нас есть. И я вам благодарен за то, что вы дошли до самого, до самого конца до этого урока. большое вам успеха, всего хорошего, благословения, всего хорошего, шалом, шалом.